0: ein frohes neues Jahr euch allen und golftechnisch den besten Jahresstart hatte wohl Cameron Smith, denn der ist der Champion of Champions, gewann das Tournament of Champions auf dem Plantation Course von Kapalua auf Hawaii mit einem neuen Tour Scoring Record von minus 34 und wie er den hingelegt hat und was es noch zum Jahresstart der PGA Tour zu wissen gibt, das klären wir heute hier bei Nur Golf, der ersten Ausgabe 2022. Ich bin Malte Asmus und bei mir ist natürlich auch in diesem Jahr Desiree Wolf. Frohes neues, Desiree.
1: Direkt. Frohes Neues an alle Beteiligten, auch an unsere Zuhörer. Und ja, we are back. Ja.
0: Back with a bang. <lacht> Wie Cameron Smith, minus 34, muss man auch erstmal schaffen. John Rahm auf Platz 2, minus 33. Matt Jones auf Platz 3, minus 32. Das ist ja dann schon fast eine inflationäre Summe, beziehungsweise eine inflationäre Zahl von Scores jenseits der 30. Der minus 30.
1: Ja, ja, das ist auch jetzt tatsächlich, ähm, muss man vielleicht ein bisschen, klein bisschen in Relation setzen. Also Punkt 1, Cameron Smith hat jetzt den Rekord mit minus 34 für das niedrigste äh, Scoring ever in einem PGA-Turnier. Und das hat er sich natürlich auch erarbeitet und das ist auch alles gut so. Ähm, auf der anderen Seite hat John Rahm, der ja einen Schlag dahinter mit minus 33 immer noch diesen Rekord um zwei Schläge unterboten hat, und eben auch Matt Jones noch um einen Schlag, mhm. ähm, hat das so ein bisschen in Relation gesetzt. Das ist jetzt so ein bisschen so ein äh, Cooldown gleich zu Beginn der Sendung, aber <lacht> er sagte halt sinngemäß, äh, Kinders, die bisherigen Rekordhalter, die hatten damit gewonnen und wirklich aber so, so krasse Siege eingefahren, so mit sechs, sieben Schlägen Vorsprung. Mhm. Also wo du einfach merkst, da hat einer das Wochenende office Life so ungefähr. Ja. Und ähm, bei uns, äh, ich, ich habe diesen Rekord übertroffen, also ich, John Rahm, und äh, und habe damit noch nicht mal gewonnen. Und wir liegen da nur einen Schlag auseinander. Und ähm, das ist einfach nicht so hoch einzuschätzen. Ähm, da würde ich ja normalerweise kontern, aber die Begründung, die er liefert, ist durchaus äh, einfach fair und 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 sachlich auch richtig. Er sagt halt, bei diesem Turnier auf Hawaii... Also bei dem äh, Tournament of Champions in Kapalua ist der Platz einfach so, dass du ja schon bei widrigen Bedingungen und widrig heißt in dem Fall oder Normalbedingungen heißt einfach, dass da Wind hat, so richtig Wind und dass der den Platz so ein bisschen tricky macht und du schießt immer noch unter minus 20, was sollen wir dann da spielen oder ich meine, dann muss man von uns erwarten, dass man da unter die 30 geht, wenn da mal kein Wind ist und es war eben kein Wind, besonders an den Schlusstagen, da war das einfach eine, eine paradiesische Wiese zu bespielen und entsprechend waren diese Scores möglich. Und entsprechend muss man es auf der einen Seite ein bisschen relativieren, das gilt aber auch immer nur für einen Moment, weil irgendwie, also in den Büchern steht das Cameron Smith und diese minus 34 wird jetzt so ganz so schnell möglicherweise auch keine einholen.
0: Nee, zumal ja auch die minus 31, die vorher da standen, von Ernie Els ja auch seit dem Jahr 2003 Gültigkeit hatten, die hat er auch auf dem Kurs, also Tournament of Champions, aufgestellt, also von daher... Man muss es dann aber auch trotzdem trotzdem umsetzen. Also so einfach, wie John Rahm da gesagt hat, ist es da nicht. Aber wenn es dann eben läuft, dann läuft es eben auch gleich bei mehreren. Und wenn dann auch noch diese 61er-Runden mit dabei sind, wie John Rahm sie am Samstag hatte oder wie Matt Jones sie auf der Schlussrunde hatte, dann ist das natürlich schon was, was dann diesen Score auch entsprechend nach unten buxiert beziehungsweise in Höhen jenseits, also auf der unteren Seite des Minusbereichs Ich bin mathematisch nicht so bewandert, deshalb negative Zahlen haben. Das, ich, ne?
1: Ja, eben genau. <lacht> <lacht> aber aber geht es eben, dann geht's
0: tief. Dann geht es richtig, richtig Jawohl. tief. Aber Cameron Smith, der ging eben dann letztlich am tiefsten, holt sich den vierten PGA-Tour-Titel seiner Karriere im 157. Start mit 28 Jahren, vier Monaten und 22 Tagen, um euch jetzt hier komplett mit Zahlen voll zu schwemmen. Aber es war erst sein zweiter Einzeltitel auf der PGA-Tour, der hat nämlich zweimal Teamwettbewerbe gewonnen.
1: Ja, ähm, was eigentlich auch schon den Typen äh, so ein bisschen umreißt. Also Cameron Smith würde sehr fehlen, wenn es ihn nicht gäbe, muss ich wirklich sagen. Und damit meine ich noch nicht mal sein Aussehen, weil das finde ich jetzt also das sehr originell, würde man offiziell sagen ja, ja. und inoffiziell sieht es natürlich alles ganz furchtbar aus, also nach normalen ästhetischen Gesichtspunkten, <lacht> weil ich so als Frau mal sprechen darf. Ähm, das äh, ist jetzt nicht äh, besonders sexy mit, seinen, äh, mit seiner Matte da so Fukuhila und dann auch noch äh, zerzauselt und wenig Haare und irgendwie ein, ein Art von Schnurrbart, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Bartwuchs zu beschreiben ist. Also das ist so... Ja, ähm, ja Fusselschnurrbart, das sieht
0: nicht besonders ja, genau, gut aus. Es, genau. ist, es ist kein Magnum-Schnurrbart. Um Nein, eben. Zu
1: also es ist, ja, der ist sogar so ein bisschen irgendwie hat er so halb abrasiert jetzt und dann doch wieder nicht und ach, keine Ahnung. Also das ist alles sehr 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 wild und unorganisiert, aber da müssen ja nicht wir mitleben, sondern seine Freundin und die hat offensichtlich da nichts dagegen. Also ich glaube, sie hat was dagegen, aber sie erduldet es trotzdem. Und ähm, das ist aber, dass das widerspiegelt einfach nur äh, den 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 Typen Cameron Smith finde ich, weil der ist ja nicht, also ähm, ich, das ist jetzt ganz böse und noch nicht mal so böse gemeint, aber wenn zum Beispiel ein Ricky Fowler jetzt ja schon seit einiger Zeit mit einem perfekt, äh, sag mal manikürt nee, es ist es im Gesicht einem perfekt gepflegten ja. Schnurrbart-Auftritt. Ähm, das ist ja eher so ein In-Szene-Setzen dann. so. Ich mache jetzt eher auf Flucht der Karibik und bin so der der verwegende Typ. Äh, das passt auch zu Ricky Fowler und das ist auch ein netter Typ und alles. Aber bei Cameron Smith, der kommt einfach auch so ein bisschen äh, aus einfacheren Verhältnissen, ist ein, so ein total bodenständiger, ehrlicher, mega sympathischer Typ. Und der irgendwie seine Preisgelder jetzt in, in Fishing-Equipment äh, ja. dann umsetzen möchte, da, oh, die armen Fische, da kann er ja ganz viel von kaufen. Irgendwie.
0: Da könnte er Dynamit um, fischen, da könnte er richtig, ja. richtig teure Bomben kaufen um die Tee, aber das ist ja kein nee, Sport.
1: Das, 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 nein, 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 oh das will ein Aber ich meine, also so das ist jetzt, der kauft sich nicht den 34. Rolls Royce oder irgend sowas und äh, wird jetzt seiner Mama ein neues Auto kaufen, weil die äh, irgendwie so eine eher ältere, klapprige Kiste hat wohl und also das ist so einfach, der ist so super, down to earth, <lacht> passt gut zu so Down Under. Und, ähm, und das ist einfach, und man muss halt auch sehen, erstens, er spielt richtig fantastisch Golf, oh. zweitens, er hat einen tollen Kampfgeist und äh, drittens, er wird halt immer irgendwie so ein bisschen unterschätzt, weil er diese Mainstream Top-Golfer- und das immer schon fast wieder, sogar auch beim Aussehen, nicht so richtig entspricht. Der wird immer so ein bisschen so als schräge Vogel
0: wahrgenommen, finde ich. Ja, sieht er ja auch aus. Aber man sollte eben natürlich nicht von der Verpackung ausgehen. Don't judge a book by its cover, sagt man ja auch. Und äh, da steckt natürlich eine ganze Menge Golf-Know-how dann wirklich in ihm drin. Und das hat er ja auch auf der Schlussrunde bewiesen. Da hat er ja, er war ja in, in, schlaggleich mit Rahm auf diese Schlussrunde gegangen. Und dann hat er ja im Gegensatz zum Spanier den richtig guten Start erwischt. Vier Birdies auf den ersten neun.
1: Genau, und ähm, also wenn man so guckt und denkt, oh, John Rahm, wieso hat denn der nicht gewonnen? Ja. Peinlich, ne? Irgendwie ja, so. Voll. Ja, bei ihm, äh, ja, also ganz schlimm wirklich. Und dann hier, also nur eine Minus 33, voll peinlich. Nein, aber John Rahm ist tatsächlich nicht so gut in diese Schlussrunde reingekommen und hatte eben zu den vier angesprochenen Birdies äh, von Cameron Smith nur zwei beizusteuern. Und vor allen Dingen, das zweite Birdie war dann zeitgleich mit ihm. Also da war dann Cameron Smith äh, schon Einschlag in Führung. Und äh, an der neuen dann beim zweiten Birdie, war er dann trotzdem schon zwei Schläge in Führung, weil er dazwischen eben noch ein Birdie gespielt hatte. Und insofern, äh, es war die ganze Zeit nur ein Zweikampf. Das, das Ergebnis von Matt Jones, diese minus 32 auf dem dritten Platz, sind zwar jetzt auch nur ein Schlag von Rahm entfernt, aber das war es tatsächlich unwahrscheinlich. Der war im Flight davor und das endlich also es hat sich angefühlt wie ein Zweikampf zwischen Rahm und Smith und war es ja dann auch. Und... Ähm, mein Rahm hat dann aufgedreht. er hat dann dafür auf, auf den back Nine fünf Birdies gespielt und Smith nur vier. Mhm. Beide auch am Schlussloch. Also es ist eine relativ vergleichbares Scorecard, aber Ram hatte halt diesen einen Schlag weniger. Und Smith hat auch das einfach so durchgezogen und hat auch gesagt, hey, das ist halt ein cooler Sonntag, du spielst mit John Rahm im Flight und der ist aus vielen Gründen der beste Spieler der Welt und ähm, und schaffst es trotzdem, ihn irgendwie in Schach zu halten und ja. das, das findet er natürlich cool, das ist auch cool <lacht> und ähm, ich finde halt, also immer wenn ich Cameron Smith sehe, ähm, das ist ja auch abhängig von der Bildregie leider bei uns, wir latschen da jetzt leider nicht immer live mit rum, ähm, ist es so, dass dass, dass ich halt diese, diese Power von ihm cool finde. Also, dass der einfach, das ist so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Polter eigentlich, wenn du möchtest. so mhm. vom Nur spielt er besser Golf tatsächlich, muss man ja sagen. <lacht> ähm, also der, der, der ist auch ganz, ganz, ganz wichtig für den Presidents Cup. Der hat jetzt letztes Mal mitgespielt, ist da von Ernie Els noch gar nicht so richtig oft eingesetzt worden, ist da auch ziemlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, war da nicht begeistert, dass er zwei Einzel äh, Quatsch, zwei Einzel, äh, bei zwei... Ähm, Teampartien nicht mitspielen durfte mhm. und das ist aber einer, weißt du, wenn du den im Team hast, das ist ein Leader und das ist so ein, so ein Motivationsmonster. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass der eine mega wichtige Rolle spielt dieses Jahr. Uh, Trevor Immelman kann da auf ihn zurückgreifen Ach. und wird auf ihn zurückgreifen und ganz ehrlich, also von dem Team International ist das, also was, was eben so diese Führungsqualitäten, so dieses Aufpushen auch, auch anbelangt, ist das für mich der, auf den es im Moment zu achten mhm. gilt und ähm, das, das könnte eine spannende Veranstaltung werden. Beim letzten Mal hat die USA noch knapp gewonnen. Ähm, vielleicht tritt es dann tatsächlich mal ein, dass das Team International sich das holt. Man weiß es nicht. Es ist natürlich immer von... 3000 Faktoren abhängig und die Amerikaner haben ja auch ein bis zwei äh, durchaus halbwegs fitte Golfspieler <lacht> aufzubieten. <lacht> Hust. Ja. Aber das, das könnte eine interessante Angelegenheit werden. Und also Cameron Smith wirklich, ja. also ganz, ganz großes Hut ab von meiner Seite, weil der hat auch echt ganz, ganz tolle Schläge drauf und auch in, in Turnieren, in denen er nicht gewonnen hat, war der so oft einfach. Also mir ist er immer positiv aufgefallen, obwohl ich, ihn, wie gesagt, also die, die, das Outfit <lacht> und so finde ich ja ganz schrecklich. Nicht das Outfit, aber die ganze Friese und so. Aber ähm, wenn man sich damit mal abgefunden hat, in Anführungszeichen, das ist ja nun wirklich absolut nicht relevant. Ich weiß, ich weiß, bitte keine Shitstorms jetzt. Ähm, aber... Das ist einfach richtig tolles Golf, was der da spielt.
0: Das kann man absolut unterstreichen. Er ist jetzt ja auch Zehnter in der Weltrangliste. Und Nummer drei im FedEx Cup, die Führung im FedEx Cup, die hat übrigens Taylor Gutsch behalten. Der ist Fünfzehnter geworden. Das nur zur Einordnung. John Rahm weil wir über Rekorde sprachen. Der hat auch einen Rekord aufgestellt, obwohl er am Ende nicht gewonnen hat. Der hat nämlich 32 Birdies gespielt und das ist bei einem 72-Loch-Event dann ja der geteilte erste Platz in der Geschichte der PGA Tour.
1: Ja, also das ist ja eben dieses Weirde an diesem Turnier, dass er auf, auf der einen Seite sagt, ach, diese Rekorde sind alles doof und so und auf der anderen Seite hat er halt... Äh, richtig wahnsinnig tolles Ergebnis gespielt. Er hat nicht wahnsinnig viel falsch gemacht. Er hat nur einen Birdie im Prinzip zu wenig gespielt. Vielleicht hat er da einmal einen putt tatsächlich verwirklichen müssen, um dann noch ins Stechen zu gehen. Das war einfach eine richtig knappe Sache. Da passte nicht viel mehr als ein Blatt Papier zwischen die beiden da vorne. Aber generell, ich meine, es ist einmal die 61 gefallen, mhm. mindestens sogar. Also auch äh, Justin Thomas hat, äh, ja, also Justin Thomas, Entschuldigung, das, darf ich das kurz einfügen? Ja, ja, äh, äh, also also am ersten Tag, ich meine, er hat das Ding zweimal schon gewonnen und spielt eine 74 am ersten Tag. Das ist eine Frechheit irgendwie. Also der kam ja gar nicht rein. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Er glaube ich auch nicht. Hat dann eine 67 am zweiten Tag nachgelegt. Das war so, hm, ja, passt schon. Ähm, und dann eben auch am dritten Tag, die 61, da hat er diesen Platz also wirklich also wie eine Dampfwalze überrollt. Und äh, das war dann so auch mehr so der Justin Thomas auf diesem Platz, den den man so sich äh, vorstellen konnte. Also der hat sich immerhin dann noch auf dem geteilten fünften Platz dann nach vorne gespielt mit dieser 74 am Anfang. Da hing der wirklich, also ich weiß nicht, ob er auf dem letzten Platz wahrscheinlich sogar war. Also das, das war eine zur Hälfte enttäuschende Performance von Justin Thomas. Und ansonsten hast du ja bei diesem Turnier, gerade auch wenn wir jetzt das mal trotzdem in Relation setzt. Also John Rahm von wegen, ja, und das ist ja alles einfach und da war halt kein Wind und da müssen wir die Minus 30 ja unterbieten. Ja, ist ja schon schön, aber also Xander Schoffli spielt zwar drei Runden unter 70, aber ist halt auf einem nee, auf einem alleinigen 12. Platz ja. sogar mit Minus 22. Da sprechen wir schon von zwölf Schlägen Rückstand auf die Führung. Wenn du dir dann eben Taylor Gutsch, hast du schon erwähnt, der ist auf diesem geteilten 15. Platz, da tummeln sich auch noch Patrick Reed und Max Homer, ähm, die sind bei minus 20, das hm. ist äh, nett, aber die hatten übrigens auch zum großen Teil am ersten Tag so ein bisschen, äh, so Patrick Reed auch mit der 74 am ersten ja. Tag. Schlaggleich mit John mit, mit äh, Thomas
0: Letzter, genau. Reed äh, und Thomas. Äh,
1: mit mit Speed, Entschuldigung, mit Thomas, genau. Also das, das war echt so, what? Und dann, ich meine, wenn du da mal runterscrollst, ich meine, ich, also wir haben auch schon mal über so einen komischen Bryson DeChambeau oder sowas berichtet, der Kenn ich nicht. auch kennst du nicht, <lacht> ja, ist so ein Talent äh, aus Amerika, der wirst du noch von hören. Der hat da eine minus 16 gespielt, spielt am Schlusstag bei besten Bedingungen eine 72. Ja. Brooks köpka ist sogar noch ein Schlag dahinter mit minus 15. Ähm, also echt krass. Insofern, ähm, für Mickelson, gut, das ist jetzt, ist es nicht so ganz in, in meiner Wertung damit drin, aber, also du merkst das schon, also wenn du den, wenn du den letzten nimmst, also das ist ein bisschen fies, aber es waren 38 Spieler im Feld, der letzte Platz ist Jason Cockrack und der hat eine Minus 7 gespielt dann ziehen wir mal sieben von 34 ab und stellen eine, ich will die Differenz gar nicht aussprechen, zum 27. Sieger. Es ist schon, ja, ja. Es ist heftig, es ist heftig. Das ist richtig, <lacht> richtig,
0: richtig böse, wenn man das mal vergleicht, aber gut, es ist dann eben so, ja, und, und das sind alles Turniersieger, ne? also das ist eben, keiner, also der... Wir haben ja
1: kein 120 oder 150 Mann äh, Feld, wie wir es sonst haben, wo es natürlich eine große Spanne gibt, das ist ja klar. Und oh. insofern, also möchte ich jetzt nach meinem anfänglichen Cooldown von wegen, ja, mhm. die Müssen ja da und also ist ja alles überhaupt nicht ernst zu nehmen. Wo ich ja wohlgemerkt, da bestehe ich drauf, und nur John Rahm zitiert habe, ähm, möchte ich dann doch sozusagen widersprechen und sagen: Hey Freunde, also da habt ihr aber schon einen guten Start ins Jahr erwischt, ihr drei da vorne und ganz besonders eben Cameron Smith.
0: Definitiv. Und zu äh, Cameron Smith müssen wir auch noch sagen, er gehört jetzt in den illustren Kreis derer, die das Hawaii-Double geschafft haben. ne? Zusammen mit Jim Furyk, Ernie Els, Vijay Singh, Zach Johnson und Justin Thomas. Mehr haben das noch nicht geschafft. Beide Turniere auf Hawaii tatsächlich im Laufe ihrer Karriere dann auch zu gewinnen. Gut, es gibt welche, die haben es in einem Jahr geschafft. Ich glaube, Justin Thomas hat das mal back to back gemacht. Aber ansonsten äh, ist das schon auch schon bemerkenswert.
1: Ja, und das ist ja vor allen Dingen auch nicht ausgeschlossen, dass der nächste Woche auch noch weiß, wie man der Golfschläger hält. Also Einmal den Schwung mitgenommen
0: so. oder den Rückenwind. Na, Rückenwind wird es nicht gewesen sein, aber.
1: <lacht> äh, nee, Wind war ja eben doch eher nicht, ich glaube, das ist auch gut.
0: Aber er hat es ähm, durchgezogen von Runde eins bis Runde vier. Er war immer mindestens in geteilter Führung.
1: Ja, ja, also das, das ist wirklich, also Cameron Smith kam, sah und siegte, also kannst du nicht anders sagen. Und das ist wirklich, ist ja immer die Frage, das, das fragen sich die Pros selber auch, also das fragt sie, fragt sie auch ein Bryson Chambeau oder hm. ein, ein Brooks Koepka, Mai, wie komme ich jetzt da ins Turnier? Und das ist durchaus jetzt auch nicht nicht irgendwie ganz furchtbar oder, oder eben unerwartet, dass du da so in, im Mittelfeld rauskommst und schon eine gute Performance, aber halt auch nichts Besonderes da irgendwie ja. zeigst. Und insofern, bei Cameron Smith hat das gepasst, was mich fast schon nee, es, es wundert mich natürlich nicht bei John Rahm, aber bei John Rahm hätte ich tatsächlich auch irgendwie so rein gefühlsmäßig so ein bisschen mehr Startschwierigkeiten erwartet. Insofern war ich da sehr, sehr äh, ja, positiv überrascht, dass er da so weit vorne war, hätte dann hm. eigentlich am Schlusstage so gedacht, boah, Rahm Smith, ja, schwierig, wer wird das wohl schaffen? Ja. Und dass das Smith dann erledigt, hat mich dann doch auch wieder nicht überrascht. Also die sind einfach, das sind beides, das ist ein cooler Flight gewesen. Also da, ja. da wäre ich gern dabei gewesen. Und insofern, und bei den anderen heißt es ja trotzdem nicht, dass sie nicht nächste Woche dann auf ne? Teen sich an Hawaii besser gewöhnt haben und da dann das Blaue vom Himmel runterspielen. Also das das werden wir sehen, aber ich würde Smith die Chance definitiv nicht Klar. abschreiben. Warum
0: auch? Also aber Matt Jones äh, hat natürlich auch sehr viel Druck gemacht dann am Wochenende. Der, der ist äh, bescheiden gestartet mit der 70, dann die 67 und dann die 62 und die 61. Also wenn der ein bisschen früher aus ins neue Jahr gekommen wäre, wäre da auch was möglich gewesen.
1: Ja, also Matt Jones ist ja, ist ja, das ist ja, diese Australier sind ja alles so Typen. Also äh, Adam Scott, jetzt bin ich mal böse und jeder weiß, wie, wie ich den Schwung von Adam Scott vergöttere und ihn als Golfspieler ganz toll finde. Äh, nicht zu vergessen, auch durchaus, also jetzt rein optisch ja, ja, unbedingt K unangenehm. Da brauchst du keine 1,5
0: Millionen Gründe, um den äh, attraktiv <lacht> zu finden, wie Cameron Smith. <lacht>
1: Ja, also jetzt das wollte ich jetzt nicht so in Relation setzen, aber du hast es irgendwie dann doch verstanden. Nein, aber ähm, also der hat ja nun ganz viele Qualitäten, aber was ich ihm jetzt, und da bin ich wahrscheinlich böse, aber also er ist definitiv nicht so eine Type wie Cameron Smith. Und ähm, also das ist einfach ein ruhiger, souveräner ja. Typ und macht sein Ding so irgendwie. Und und äh, diese jüngeren Australier, der gibt es schon, also ich würde auch auch Mark Leashman da durchaus dazu nehmen. Der ist zwar auch, der, der ist so, der, der wirkt so komplett phlegmatisch. Mhm aber der haut auch manchmal so so Dinge raus also sowohl golfleistungstechnisch als auch manchmal so so äh, auch auch Sätze dann im Interview hinterher und Matt Jones das ist auch so ein Typ der macht halt manchmal macht er echt Quatsch und also und hat einfach gar keinen guten Tag und wenn es bei dem dann mal läuft und das lief ja dann offensichtlich ab Samstag so richtig dann kann der so einen Golfplatz zerlegen. Das mhm. kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Bei ihm ist einfach nur die 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 Kontinuität nicht da oder nicht in dem Maße da oder sogar noch nicht da. Also wollen wir ja mal durchaus Potenzial für ja. die Zukunft noch lassen. Ähm, da der hat einfach der hat so so eine eine riesen Bandbreite von unglaublich spektakulär aufsehender Regen zu halt auch echt Mist. Und ähm, das ist zwar generell im Golfsport erwartbar, aber also bei ihm. Also wie der da aufgedreht hat, du hast es ja gesagt, da ja. am Wochenende 62, ja. 61, das müssen wir erstmal auf die Wiese bringen.
0: Schöner Saisonstart auf jeden Fall auf Hawaii. Nächste Woche sehen wir mehr dann bei der Sony Open, aber wir haben noch ein zweites Thema, über das wir sprechen müssen, nämlich ein eher ja trauriges, tragisches, denn Steve Stricker, dem geht es nicht besonders gut, dem Kapitän der US Ryder Cup Mannschaft, der hatte dann kurz nachdem es äh, diesen großen Sieg mit dem Ryder Cup Team gab, ja, einen gesundheitlichen Einbruch, Herzprobleme.
1: Ja, voll krass, also äh, fällt mir irgendwie kein anderer Ausdruck für ein. Ja. Ähm, und vor allen Dingen sehr besorgniserregend, also das hat irgendwas mit äh, weißen Blutkörperchen zu tun und so eine Entzündung, Entzündung im Herzen,
0: wo eben dann natürlich als Reaktion des Körpers diese weißen Blutkörperchen sich vermehren und das fiel eben auf, als er dann mit Problemen, Herzproblemen, mit Schmerzen äh, eingeliefert wurde und äh, sich eben einfach nicht gut fühlte.
1: Ja, also Herzrhythmusstörungen so zwischen Thanksgiving und, und, und Weihnachten. Ja. Und ähm, dann ist natürlich auch nur also wenn es dann schon nicht läuft, dann läuft es ja immer gar nicht, dann hat er gegen irgendwas Antibiotika gekriegt und auf die Antibiotika allergisch reagiert auch noch dazu und es ähm, ist, ist zum einen aufgrund der Krankheit und zum anderen mhm. aufgrund der Behandlung, weil er tatsächlich so eine praktisch Flüssigdiät jetzt machen muss. Mhm. Ähm, hat der Gewicht verloren ohne Ende. Also der sagt, er fühlt sich wie ein, wie ein 84-Jähriger ja. vom, vom Körper her und ist alles weg. Also natürlich auch der ganze Muskelaufbau natürlich ja. im Eimer. Und äh, rein herztechnisch, der Kardiologe sagt, mindestens sechs Monate, bis er überhaupt wieder ja. spielen kann. Und ähm, ja, es ist halt so, 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 ein, so ein Riesen-Downfall, weil der ja super performt, so spielt er so Champions-Tour und wenn er auftieht, dann gewinnt er auch meistens oder wird halt zweiter oder dritter. Dann ist er eher der Super Ryder-Cup-Kapitän, der da den Sieg für Amerika oh. holt. Und dann kommt dieses äh, ja, dieses, dieses Krankheitsbild auf ja. einmal. Am Anfang war es natürlich Covid-Verdacht und. Ja, weil auch Fieber dazwischen ja, war,
0: ne? Ganz schnell die Temperatur ja. anstieg und äh, dachte eben, okay, vielleicht habe ich mir das eingefangen, aber auch, äh, ja, alles. Äh, es, es hing dann letztlich mit Covid nicht zusammen, war ganz viele Organe letztlich auch und Innereien betroffen bei ihm, also eine ganz, ganz komische, komische Geschichte und man weiß natürlich auch nicht, wo es herkommt, das ist das, wo die Ärzte rätseln, jetzt sagen viele und er selber auch, es könnte auch ein bisschen mit dem Stress, den er sich als Ryder Cup Captain ja über drei Jahre, nicht über zwei, wie es normalerweise ist, sondern durch die Covid-Verschiebung dann eben über drei, was sich da alles angesammelt hat, dass ihn das ja körperlich dann anfällig gemacht hat, zumindest.
1: Ja, da, da stochert man jetzt im Trüben, weil nee, man fischt im Trüben. Wo stochern wir?
0: Ja, Im nicht. Trüben kannst du auch stochern. Also Man fischt im Trüben, aber man dann stochert, fischen wir heute man stochert im, Dunkeln, im Dunkeln. Stoch, okay, stochern. dann
1: fische ich im Trüben zu so Ehren von Cameron Smith. Ähm, nein, es ist tatsächlich, also ich, ich bin mir sehr sicher, dass das, also das gibt es ja ganz oft, dass du so ein großer eigenes Peak hast in, in deinem Leben. Und danach also, krank wirst du normal. Also bei mir ist es dann halt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, kriegst eine Erkältung oder sowas. Weil du dann natürlich, weil der der Körper dann irgendwie merkt, oh hey, jetzt ist das hier weg und jetzt äh, schlafen wir mal kurz ab. Hm. Und dann ist halt auch das Immunsystem geschwächt und du fängst, fängst dir irgendwas ein oder hast bist halt mal irgendwie ein paar Tage im Bett oder so. Das ist ja völlig normal. Ähm, das Ausmaß bei Steve Stricker finde ich, finde ich äh, also erstens besorgniserregend und zweitens, also kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Dass das von heute auf morgen kommt. Ich habe mir also entweder ist es tatsächlich irgendeine Art von Virusinfektion, hm. die jetzt im Moment keiner greifen kann, oder es ist womöglich irgendwas, was da eigentlich schon länger schlummerte und was man aber vielleicht auch nicht nicht mitgekriegt hat. Ich hatte so ein bisschen ja mich zurückerinnert, dass Steve Stricker ja eigentlich immer sehr, sehr gut mit sich umgegangen ist ja. im Sinne von sehr wenig Turniere gespielt, viel mit der Familie und so weiter. Also der war jetzt ja nicht einer, der da spielt wie ein Bekloppter und deswegen umfällt, so vor Erschöpfung. Und vielleicht war dann auch dieses, dieses, äh, ja, die, also, so, wenn du deinen Stressfaktor möglicherweise auch bewusst so ein bisschen in, in der Mitte hältst und dann ist so ein riesen, so eine Riesengeschichte mit diesem Ryder Cup, ist das vielleicht tatsächlich dann für den Körper auch nicht so so gut machbar, keine mhm. Ahnung. Also ich, ich bin kein Mediziner, aber ähm, das tut mir auf jeden Fall sehr leid, weil äh, der Steve Stricker ist ein super Typ und ich wünsche ihm einfach jetzt erstmal, geht es gar nicht ums Golfen, dass der körperlich jetzt mal wieder auf die Beine kommt und wieder Gewicht zulegt und wieder ein normaler normaler Mensch im Sinne von normal leben kann. Und ähm, und dann schauen wir weiter, wie das mit dem Golfen wird. Und ich halte ihn da ehrlich gesagt für sehr vernünftig, ja. dass der da jetzt im in Anführungszeichen hohen Alter eines Golfers, da jetzt ja nicht auch dann in der Woche, nachdem er von seinem Kardiologen das Go kriegt, dann gleich im Turnier spielt, sondern dass er da dann schön langsam wieder anfängt.
0: Wir drücken die Daumen, halten euch natürlich auch darüber, auf dem Laufenden. In diesem Jahr, in dieser neuen na, Saison, kann man nicht sagen auf der PGA Tour, die läuft ja schon, aber in diesem neuen Jahr 2022, auf den Touren dieser Golfwelt hier bei uns bei Nur Golf, hört ihr alles Wichtige dazu, auch in diesem Jahr. Danke für heute. Ein gutes ja, wünsche ich euch natürlich auch nochmal dann in dieser ersten Sendung und ansonsten hören wir uns alle in der nächsten Woche dann hoffentlich wieder mit dem Sony Open Turnier auf Hawaii. Danke euch und danke dir, T Serie.
1: Sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard,
0: du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser
1: Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller